0: Blaue Couch.
1: Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer. Mein Gast, der heute hier bei mir auf der blauen Couch sitzt, der hat wirklich eine berührende Geschichte, eine Mutter, von der er viele Jahre lang geglaubt hat, dass sie gar nicht mehr lebt und eine Odyssee zu ihr hin, um sie kennenzulernen in Teheran, auf der Flüchtlingsroute quasi nur in umgekehrter Richtung. Herzlich willkommen, Mehdi Maturi. Hallo. Bevor wir jetzt diese ganze Geschichte von Ihnen hören, die ja sehr spannend ist, was da so alles passiert ist, fangen wir einfach mal an, geboren im Iran, als Baby dann nach Deutschland schon gekommen. Richtig. Aufgewachsen in Schwäbisch Hall, Richtig. dann Berlin, auch mal München. Die Mutter von Ihnen, die spricht natürlich gar nicht Deutsch. Die spricht ja gar nicht ihre Sprache. Wie war denn der allererste Moment, mit ihr dann zusammenzukommen? Was war das für ein Gefühl? War das fremd? War das doch irgendwie vertraut? Schwierig
0: zu beschreiben, aber in erster Linie natürlich fremd, weil ich die Person noch nie gesehen habe. Aber im Unterbewusstsein war einfach klar, das ist eine Vertraute, die muss vertraut sein. Ja, beides zugleich.
1: Also da war schon so ein Gefühl, dass diese Frau zu Ihnen gehört, irgendwie. Obwohl Sie sich nicht gekannt haben.
0: Das Gefühl war da, als ich sie gesehen habe, ja, klar. Manchmal gibt es ja die Situation, dass sich Geschwister erst nach ganz vielen Jahren das erste Mal sehen. So eine ähnliche Situation. Auf der Straße würden die aneinander vorbeilaufen, ja. aber wenn die wissen, okay, wir sind Geschwister, dann, dann ist sofort eine andere Bindung da.
1: Und das war sofort vorhanden. Ja, und wie das überhaupt dazu gekommen ist, dass Sie dachten, Ihre Mutter ist tot, darüber wollen wir in der kommenden Stunde hier sprechen. Vor allen Dingen auch über diese Geschichte, wie Sie dann doch zusammengekommen sind, was dazu alles gehört. Schön, dass Sie da sind. In den Iran zu Fuß ohne Pass auf der Suche nach meiner Mutter. So heißt das Buch von meinem Richtig. heutigen Gast, der hier bei mir auf der blauen Couch sitzt, der Medi Maturi. Darin steckt natürlich ganz, ganz vieles schon von der Lebensgeschichte in Stichworten. Fangen wir mal von vorne an Medi. Wieso haben sie ihre Mutter nicht gekannt? Wieso war die nie da, als sie als Kind aufgewachsen sind?
0: Ja, um es kurz zu machen, wir sind hier in Deutschland groß geworden, aufgewachsen und mein Vater war alleinerziehend und es hieß von Anfang an einfach immer, eure Mutter ist tot. Mhm. Und ja, das war's. Dann hat sich das Thema im Prinzip relativ früh erledigt bei uns. Mein Vater hat nie ein gutes Wort über sie verloren und das war... Einfach klar, dass das Thema nicht gern gewünscht ist bei uns zu Hause.
1: Ihr Vater war ganz strenger, auch zu Ihren Geschwistern, nicht nur zu Ihnen, sondern auch zu den Geschwistern. Da gab es auch schon mal Schläge. Also ja. Sie sind schon mit ganz harter Hand großgezogen worden, oder? Genau.
0: Der hat gedacht, dass er die Art und Weise, wie er selber erzogen worden ist, auch an uns praktizieren muss. Und wie es halt so ist... Bei iranischen Vätern oder jetzt auch nicht nur bei iranischen, da
1: fliegt schon mal die Faust oder der Gürtel oder der Stock. Ja, und ich habe gelesen in dem Buch, dass der Bruder auch, weil er so laut geschrien hat, dann schon mal mit ihm in den Wald gehen musste, damit ja. er ihn da verdreschen kann.
0: Mein Bruder hat es am meisten abbekommen, weil er war so, ein, ich würde jetzt im Nachhinein sagen, sowas wie ein kleiner Punk. Und bei so also, einem um Vater mhm. Punk zu sein, das ist jetzt nicht so die beste Idee. Und ja, er hat es einfach am meisten abbekommen und auch am härtesten. Deswegen ist er oft einfach irgendwo hingefahren, wo es einfach niemand hören konnte, außer jetzt die Tiere.
1: Das klingt jetzt aber doch sehr grausam. Wie hat er eigentlich das geschafft, euch Kinder zu trennen von der Mutter? Der hat euch entführt. im Grund Richtig. Genommen, ne? ja. Was ist da vorgefallen, Medi?
0: Das war so, dass mein Vater im Prinzip auch sehr gewalttätig meiner Mutter gegenüber war und irgendwann, und er hat hier auch ganz viele Sachen einfach nur vorgespielt, die im Nachhinein nicht der Tatsachen entsprochen haben. Und irgendwann hat es ihr gereicht und sie wollte sich trennen. Und Sie haben im Prinzip in Trennung gelebt. Sie, Im Iran war im das. Im Iran damals noch, genau. Und sie hat auch das Sorgerecht zugesprochen bekommen von den Kindern. Und sie war in dem Moment schwanger mit mir und damit auch relativ ausgelastet. Deswegen waren meine Geschwister bei der Oma, bei der Mutter meines Vaters. Und es war vom Gericht so entschieden worden, dass meine Mutter, sobald ich auf der Welt bin und aus dem Grübsten raus bin, alle drei Kinder zugesprochen bekommt. Mhm. Und ja, mein Vater wollte das nicht auf sich sitzen lassen und dann hat er eines Tages mich unter dem Vorwand, meine Geburtsdokumente besorgen zu möchten, mich von meiner Mutter abgeholt und dann ist er auf wiedersehen verschwunden mit meinen Geschwistern.
1: Also Ihre Mutter hat dann nichts mehr von Ihren Kindern nichts gehört? Mehr. Die waren von heute auf morgen genau. weg und sie wusste nicht, wohin sie gekommen sind? Genau. und mit wem und wo ganz sie genau. leben.
0: Ja, das war relativ klar dann, dass mein Vater das Land verlassen hat mit den Kindern. Das hat sie so aus der Nachbarschaft erfahren. Und sie hat auch mit der inländischen Polizei eine Suchaktion gestartet. Aber hat halt keinen Sinn, wenn äh, mein Vater war ja aus dem Land draußen. Aber sie wusste zum Beispiel ganz, ganz, ganz viele Jahre gar nicht, in was für einem Land wir leben, mhm. wo wir sind überhaupt. Es hätte jedes mögliche Land sein können. Deswegen wusste sie auch gar nicht, wo anfangen zu suchen. Ja, vor allem. Damals gab es kein Social Media, kein Internet, nichts. Ja,
1: ganz furchtbar. Ja. Also sowas ist das Allerschlimmste, was man sich vorstellen kann als Mutter, ja. dass einem ja. die Kinder weggenommen werden von ja. heute auf morgen und man ja. weiß gar nicht, wohin die gekommen sind. Ihr Vater lebt mittlerweile nicht mehr, Medi, ja. der ist erstochen worden. Richtig. Und trotzdem, wie sind Sie dann überhaupt darauf gekommen, dass Ihre Mutter noch existiert? Weil Sie dachten ja, die wäre tot.
0: Ja, ich habe irgendwann mal... Mitte 20 eine Nachricht gehabt auf Facebook ah. und in der hieß es dann, dass meine Mutter noch lebt und die Person, die mir geschrieben hat, war mein Onkel, also mhm. der Bruder meiner Mutter, der zufällig auch in Deutschland lebt, der ganz zufällig irgendwie mich gefunden hat auf Facebook und zu dem Zeitpunkt hat sogar mein Vater noch gelebt und ich habe ihn konfrontiert damit, aber er hat, wie es halt seine Art ist, das Thema relativ schnell abgewürgt und hat dann irgendwie, um sich rausreden zu können, gemeint, er hat das im übertragenen Sinne gemeint, eure Mutter ist gestorben, und zwar für Aha. ihn. Wobei er immer ganz klipp und klar gesagt hat, sie ist gestorben. Er hat auch immer erzählt, wie sie gestorben ist, und zwar nach meiner Geburt gab es Komplikationen und ist im Gefängnis gestorben und so weiter. Aber ich bin da jetzt auch gar nicht drauf eingegangen, weil es mhm. hat auch keinen Sinn gemacht. Das hat
1: keinen Sinn mehr im Nachhinein dann wahrscheinlich auch gehabt. Wie ist das gewesen? Haben Sie sofort gesagt, ich muss meine Mama kennenlernen?
0: Ja, das war sofort klar, dass ich ja. sie auf jeden Fall kennenlerne. Die Frage, die sich mir nur gestellt hat, war wann mhm. und wie. Zu dem Zeitpunkt habe ich auch kein Farsi gesprochen. Ich kannte im Iran niemanden. Das hat einfach gedauert. Das hat gedauert, bis ich auch von, von einer anderen Person einfach das eingetrichtert bekommen habe, mhm. dass ich meine Wurzel und meine Mutter finden muss. Hast du eine
1: andere Person aus Sie eingehört? Das eingewirkt? war im
0: Prinzip ja ein Freund, okay. den ich mal kennengelernt habe aus dem Iran. Als er davon gehört hat, dass ich eine Mutter habe im Iran, die ich noch nie kennengelernt habe, war er derjenige, der, der gesagt hat, Medi, du musst deine Mutter finden. Familie ist das Wichtigste. Ich helfe dir. Er hat mir einfach so paar Hürden genommen ja. und irgendwann habe ich den Entschluss gefasst, okay, let's do it. Ich mach's
1: let's do it. Wir würden uns in einen Flieger setzen, würden sagen, wir fliegen mal da kurz hin, aber für sie war das eben nicht möglich, weil sie keinen Pass haben und wieso haben sie keinen Pass? Ich habe keinen
0: iranischen Pass und ich habe auch keine iranischen Dokumente. In meinen deutschen Papieren steht drin Staatsbürgerschaft Iran. Wenn das drin steht, möchten die Iraner auch iranische Papiere haben, iranischen Pass. Und mein Vater hat mich dann Damals aus dem Land entführt, äh entführt quasi, und hat mir eben keine Papiere vorher besorgt. Das heißt, ich habe viele Male das Konsulat und auch die Botschaft in Berlin besucht. Im Endeffekt haben die Mitarbeiter gemeint: Du kannst gar nicht nachweisen, dass du Iraner bist. Also, ich habe als Person nicht existiert. Deswegen haben die relativ eindeutig gesagt, dass ich mit diesen Papieren niemals in den Iran einreisen darf.
1: Deshalb ist das eine wahnsinnige Odyssee geworden, genau. dann zu dem ersten Treffen mit ihrer Mutter. Und darüber wollen wir gleich weitersprechen hier auf der blauen Couch. Wie ist das, wenn man als Erwachsener erst seine Mutter kennenlernt, von der man dachte bis dahin, dass sie eigentlich tot ist? Das kann uns mein heutiger Gast hier sagen, der Medi Maturi, der hier sitzt auf der blauen Couch. Er ist von Deutschland, wo er aufgewachsen ist, in den Iran gereist zu seiner Mutter und zwar illegal auf der Flüchtlingsroute in umgekehrter Richtung. Wer wusste denn überhaupt von diesem Unternehmen Bescheid, Medi? Wem haben Sie da gesagt, ich mache das, ich will jetzt meine Mama kennenlernen?
0: Ja, ich habe nur drei Personen davon Bescheid gegeben. Und den von, Geschwistern? Nee, den Geschwistern nicht. Nichts? Nein. Ich bin von heute auf morgen mehr oder weniger verschwunden. Es wussten drei Personen Bescheid, die sich untereinander auch nicht kannten. Und der einzige Grund auch, warum ich denen Bescheid gegeben habe, war, falls ich ja, verschwinden sollte. Mhm. Sollten die einfach wissen, wo die anrufen müssen, was für Gefängnissen oder wo die einfach nach mir suchen hätten können.
1: Ja. Aber das war Ihnen schon sofort klar, dass das natürlich eine schwierige Sache wird, auf dieser Flüchtlingsroute in gegenläufiger Richtung dorthin zu gelangen zu Ihrer Mutter?
0: Ja, dass es jetzt nicht so ganz einfach werden würde, das habe ich mir gedacht. Aber dass das im Prinzip sich so entwickelt, wie sie es entwickelt hat, nee, das war mir nicht klar.
1: Das war Ihnen nicht klar. Das sind etwa 4000 Kilometer, oder?
0: Das sind 4000 Kilometer, wobei ich sagen muss, ich bin ja auch von Stuttgart aus, da ging es los, über München dann nach Wien. Da konnte ich noch viel mit dem Auto machen oder mhm. die meisten Strecken habe ich mit dem Auto gemacht. Von Wien bin ich nach Griechenland geflogen. Es ging um die Grenzen im Prinzip, um die türkische Grenze. Ich durfte nicht legal in die Türkei einreisen und nicht legal in den Iran. Und diese zwei Grenzen, die musste ich irgendwie überwinden bis in den Iran dann, bis zu meiner Mutter.
1: Und vor allen Dingen muss man dann natürlich fit wie ein Turnschuh auch sein, ne? weil ja auch vieles zu Fuß haben. geht. Ja. Und waren Sie fit wie ein Turnschuh?
0: Es hat sich herausgestellt, dass ich mich da überschätzt habe. Ich war fit, würde ich sagen, für normale Verhältnisse war mhm. ich fit. Und ich bin auch tagelang und konnte auch tagelang und hätte noch mehrere Tage lang marschieren können, mhm. laufen können. Aber ab dem Moment, wo ich in die Berge musste, dann ging es nicht mehr ums Marschieren, da ging es ums Klettern. Da habe ich gemerkt, okay, meine Grenzen die sind da.
1: Bevor wir jetzt darüber weitersprechen und vor allen Dingen natürlich auch nochmal über dieses Treffen mit Ihrer Mutter. Da habe ich hier einen kleinen Lebenslauf für Sie, Medi. Wenn Sie den mal kurz vorlesen, bitte. Mhm, gerne.
0: Ich heiße Medi Maturi und ich bin ein Optimist, der gelernt hat, über Grenzen zu gehen. Ob die im Kopf sind oder auf der Landkarte, ist erstmal egal. Mein Motto, einfach mal machen. Die gefährliche Reise auf der Suche nach meiner Mutter hat mich genauso geprägt wie meine Kindheit in Deutschland mit einem schwierigen Vater. Ich bin dankbar, dass ich hier aufgewachsen bin bzw. hier aufwachsen durfte und freue mich, dass sich so viele für meine Geschichte interessieren. Vielleicht wird sie bald verfilmt. Angebote gibt es schon.
1: Stimmt's, was wir da zusammengeschrieben haben? Punktlandung. Dann kommen wir doch jetzt mal tatsächlich im Iran an, nach dieser mhm. Flucht, auf die wir auch nachher nochmal zu sprechen kommen, weil das ja auch wieder ganz aktuell ist, diese Flüchtlingsroute im Moment. Die Mutter dann zu sehen, mit ihr zusammenkommen, das haben wir ja gerade eben schon gehört, da mhm. ist eine Vertrautheit, obwohl es eine fremde Person ist. Wie hat sich das denn gestaltet?
0: Es ist im Endeffekt anders gekommen wie geplant. Ich wollte ja erstmal in den Iran und dann erstmal eine gewisse Zeit, vielleicht zwei, drei Wochen dort verbringen und äh, die Sprache eben lernen, damit die Barriere schon mal weg ist, mhm. weil... Das war so die größte ja, die Sorge, okay, du triffst dann deine Mutter und kannst dich gar nicht mit ihr unterhalten, ja. weil ich habe kein Farsi gesprochen bis zu diesem Zeitpunkt.
1: Kann man das so schnell lernen eigentlich? Es,
0: ich konnte es relativ schnell lernen, weil im Hinterkopf hatte ich das noch von früher. Mein Vater hat oft so eine Mischmachsprache gesprochen ah, okay. und im Speicher war noch was vorhanden. Mhm. Und äh, ja, das erste Treffen hat sich dann anders gestaltet wie geplant. Weil? Weil irgendwann hat mein Onkel, also der Mann meiner Tante, die Schwester meines Vaters, ja. bei dem bin ich erstmal untergekommen und das war dann so, dass ich am Tag ihrer Ankunft außer Haus war und dann musste sie drei Stunden mit der Tante, also mit der Schwester meines Vaters, die die ganze Entführung gedeckt hat, mit ihr musste sie dann drei Stunden in einer Wohnung verbringen und es war eine unangenehme Situation mhm. für sie und für alle auch Mhm. Und ich kam an und meine Tasche war geparkt und mein Onkel sagt nur, du fährst mit deiner Mutter mit. Mhm. Tschüss.
1: Ja und wie war das dann mit ihrer Mutter?
0: Das war das Beste, was mir passieren konnte. Einfach komplett ins kalte Wasser geschmissen zu werden. Ich habe dann erstmal eine vier Stunden Fahrt mit meiner Mutter gehabt in ihrer Heimatstadt. Dort haben wir uns, so, uns erstmal so kennengelernt. Wir hatten vier Stunden mit uns. Sie war total happy, dass ich mich verständigen konnte, mhm. dass ich sie verstanden habe. Das war so ihre größte Sorge, meinte sie. Und sie hat es im Prinzip, das war für sie unfassbar, dass ich so auf einmal neben ihr ja. sitze. Und zwar für die ganze Familie meiner Mutter unfassbar. Ja.
1: Wie toll, dass man seine eigenen Kinder dann wiedersehen ja, kann. Genau. Jetzt nur den einen Sohn, ja. nur in Anführungsstrichen. Aber haben Sie sich Ihre Mama irgendwie so auch vorgestellt? Oder war das ein ganz fremdes Erscheinen? Es ist eine ja. sehr elegante Frau. Ich habe sie auf dem Foto gesehen.
0: Ja. So habe ich es mir nicht vorgestellt, nein. Aber ich hatte jetzt auch keine konkrete
1: Vorstellung. Mhm. Also Fotos und so hatten Sie noch nicht? Ich hatte keine
0: nicht? Fotos. Ich habe mein Foto gesehen, da war sie ein bisschen jünger. Da sah sie aus, wie meine Schwester jetzt aussieht. Aber ich sage immer, wenn sie mir auf der Straße begegnet wäre, ich hätte sie jetzt nicht erkannt, so als meine Mutter. Das hat sich dann erst so entwickelt über die Zeit, die man zusammen verbracht hat. Da sind mir so die Ähnlichkeiten ins Auge gefallen. Und ich hatte... Um ehrlich zu sein, gar keine konkrete Vorstellung von irgendwas, als ja. ich los bin und habe ich dann so vor Ort alles erst erfahren.
1: Unglaublich, auch für die Mutter von Ihnen natürlich ja. unglaublich, die wahrscheinlich so glücklich wie selten vorher war, ja, ihre genau. Kinder irgendwie gefunden zu haben. Wir sprechen gleich weiter und zwar auch darüber, dass diese verrückte Geschichte auch eventuell verfilmt wird. Möchte ich gerne wissen, wie weit stehen denn da die Aktien? Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Der Medi hier bei mir auf der blauen Couch. Ja, das ist eine unglaubliche Geschichte auf der Flüchtlingsroute nach Iran, um die Mutter kennenzulernen, von der man eigentlich dachte, dass sie tot ist. Da ist jetzt ein Buch darüber geschrieben, ja. In den Iran, zu Fuß, ohne Pass, vom Medi Maturi. Es soll unter Umständen auch verfilmt werden, Medi.
0: Es wird definitiv verfilmt. Ich habe da schon einige Gespräche gehabt mit Produktionsfirmen, ich habe unter anderem schon auch mit den USA telefoniert, die das super interessant finden mit L.A., also Hollywood, um es auf den Punkt zu bringen. Aber es wird jetzt eine europäische Produktion und die Verhandlungen sind im Prinzip schon weit fortgeschritten, aber unterschrieben ist noch nichts. Genau, das wird aber die nächste Zeit passieren.
1: Buch und Film, das ist ja echt ganz großartig. Wie ist das? Haben Sie eigentlich auch mal vorgehabt mittendrin, dass Sie vielleicht bei Ihrer Mama bleiben?
0: Nein. Um ehrlich zu sein, das ist einfach ein zu großer Kulturunterschied yeah. und die leben da in ihrer komplett eigenen Welt, in der ich nichts verloren habe als mhm. Europäer. Und ja, es ist einfach schade, weil die wurde einfach sehr viel kaputt gemacht durch die Regierenden und es ist ein schönes Land, es ist ein super Land, in dem ich mir vorstellen könnte zu leben, aber nicht unter diesen Umständen mit... Dieser Regierung, das geht einfach nicht. Die leben seit 40 Jahren in Gefangenheit.
1: Ja, und da wollen ja eben viele auch aus diesem Land weg. Ja. Und sie haben zweimal umgekehrt diese Route genommen und darüber wollen wir gleich weitersprechen, weil das auch wieder sehr aktuell ist. Im Moment sehen wir wieder ganz schreckliche Szenen, die sich da abspielen an der Grenze von der Türkei nach Griechenland. Erdogan hat ja die Grenze für die Flüchtlinge geöffnet und bei mir jetzt hier auf der blauen Couch der Medi, der uns so ein bisschen darüber erzählen kann, was sich da auch so tut auf diesen Flüchtlingsrouten. Denn er ist auf den Flüchtlingsrouten zu seiner Mutter gefahren in den Iran. Medi obwohl in Deutschland aufgewachsen, ja ohne Pass, das haben wir eben gehört, wieso das so ist. Wenn Sie jetzt so die Bilder sehen von dem, was sich da abspielt an der Grenze, kommen da auch wieder Erinnerungen hoch?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Bilder vom Grenzfluss, die werden ja immer öfters gezeigt mhm. und ja, klar, ich kenne mich da aus, ich kenne den Fluss, ich bin da drüber geschwommen einmal und äh, einmal illegal mit dem Bus drüber, ja klar, da kommen die Erinnerungen hoch.
1: Da hat man natürlich sehr viele Kontakte auch, ne, weil man ja auf dieser Route nicht alleine unterwegs ist mit vielen anderen, die einem auch weiterhelfen zum Teil.
0: Ja, im Regelfall schon, aber ich bin auf der Hinreise in den Iran mhm. alleine gereist. Da hatte ich im Prinzip keinen, der mir geholfen hat. Und
1: in die Richtung will halt dann In jemand, die Richtung
0: ne? will keiner, korrekt. Und auf der Rückreise bin ich mit vielen Flüchtlingen in Kontakt gekommen, aber hauptsächlich an der iranisch-türkischen Grenze. Mhm. Das war auch die größte Hürde für mich. Da habe ich auch die Hilfe von Schleppern und Schleusern in Anspruch genommen. Natürlich gegen Bezahlung. Aber sobald ich dann in der Türkei war, war ich dann wieder auf mich alleine gestellt. Und das wollte ich auch so. Was sich im Endeffekt, glaube ich, als ganz gut herausgestellt hat, weil ich so mit meinem Unwissen und mit meiner ja, leichten Art, mit der ich eben damit umgegangen bin, habe ich es halt relativ einfach über die Grenze geschafft. Ich glaube, wenn ich jetzt in so einer organisierten Gruppe von Flüchtlingen wäre, wäre das schwierig geworden, weil die Grenzen, die sind schon sehr gut gesichert, auch von europäischer Sicht. Und dann hätte sich das alles als ja, schwieriger herausgestellt, mit
1: Sicherheit. Natürlich waren Sie in einer ganz anderen Situation, ist klar. Ne? Ja. Da sind ja Familien mit Kindern auch, die unterwegs ja. sind. Sie haben ja schon gerade geschildert, wie schwierig das ist, ja. wie viel das einem abverlangt, auch körperlich, ja. ne? Ja. Sie haben gerade von Schleppern gesprochen, ja. die sind da irgendwo an dieser Route unterwegs und dann gibt man denen Geld und die helfen einem weiter, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, das ist nicht so einfach, um ehrlich zu sein. Die Schlepper, die trifft man einfach in erster Linie in den Grenzgebieten, in den Grenzstädten oder Grenzdörfern, was sich auch als schwierig herausgestellt hat, weil die haben natürlich keine Büros und man Klar. muss irgendwie versuchen, durch Gespräche anzufühlen, okay, sind, sind es die richtigen Personen, kann ich mich denen anvertrauen, weil im Iran vor allem, da sind auch ganz viele ja, so Spione und auch mhm. Leute, die dich dann verraten für eine Belohnung. Das hat sich also für mich sehr schwierig herausgestellt, dann Schlepper zu finden, weil auch ganz viele die dann davon gehört haben, keine Iraner aus dem Land her herausgenommen haben. Okay. Die haben gemeint, wir nehmen Bangladeschis, wir nehmen Afghanen, wir nehmen alles. Aber Iraner nehmen wir keine mit. Aus dem einzigen Grund, weil wenn Iraner gefasst werden an der Grenze, die werden so lange gefoltert, bis die die ganzen Hintermänner verraten. Die Bangladeschis, die Afghanen, die stellen sich dumm, wissen von nichts. Die kommen in den Knast und dann irgendwann werden sie wieder rausgelassen oder abgeschoben. Aber die Iraner, die wissen schon, wie sie die zu behandeln haben, dass die alles preisgeben. Und als die Leute erfahren haben, dass ich Iraner bin, auch wenn ich jetzt kein Iraner mhm. bin, für die war ich eigentlich Deutscher, aber ja. als sie erfahren haben, okay, du hast iranische Wurzel, haben die meisten dann abgewunken, da habe ich auch zahlen können, was ich möchte. Die zehnfache Summe, die haben gesagt, nein.
1: Sie machen es jetzt nicht. Ja. Was war denn so eigentlich für Sie die schlimmste Situation, die Sie da erlebt haben auf dieser Route?
0: Die schlimmste Situation, die war eigentlich immer die, in der ich nicht selber die Kontrolle hatte. Mhm. Einmal die Flucht auf Maulesel und ich war jetzt nicht der Reiter, da saß ich mit auf so einem Maulesel und ein junger Kerl ist geritten, mussten wir vor Soldaten fliehen und einmal, als wir in einem vollbeladenen Transporter mit 40 anderen Flüchtlingen so die Bergstraßen runter gerast sind also das Ding hatte keinen TÜV mehr und kein gar nichts und die Bremsen haben nicht funktioniert und wir sind mit 120 Sachen total überladen, die Bergstraßen runtergerast. Und da habe ich schon drei Kreuze gemacht, aber das waren so die Situationen, wo ich einfach dran irgendwo saß und einfach keine Kontrolle über nichts hatte.
1: Auch einmal im Kofferraum, zwölf Stunden lang? Im Fußraum, im mhm.
0: Fußraum ja, das, das war aber okay. War da super. konnte ich mich hinten reinlegen in den Fußraum okay. und da musste ich mich einfach nur so verstecken, dass mich keiner sieht, weil ich einfach im Grenzgebiet auch aufgefallen bin, so wie ich aussehe. Das war okay, da habe ich mich hinten reingelegt, da konnte ich entspannen.
1: Interessant, was Sie erzählen, weil wir natürlich überhaupt keine Ahnung haben, was da eigentlich so abläuft ja. auf dieser Flüchtlingsroute. Ne? Jetzt haben Sie da mal reinschnuppern können, um das mal leger auszudrücken. Ich möchte natürlich auch noch wissen, wie das so weitergeht mit Ihnen und Ihrer Familie und Ihrer Mutter. Und darüber wollen wir gleich noch sprechen, hier auf der blauen Couch. In den Iran zu Fuß ohne Pass, so heißt das Buch von meinem heutigen Gast, über 4000 Kilometer. Acht Länder durchquert, um die eigene Mutter zu finden. Und sie haben die Mutter auch gefunden, Medi. Wie gestaltet sich jetzt die Geschichte weiter? Sie haben schon gerade eben angedeutet, das sind zwei total unterschiedliche Kulturkreise. Ihre Mutter lebt im Iran, die spricht auch nur diese Sprache. Sie leben in Deutschland, sie sind natürlich hier aufgewachsen. Und geht das irgendwann zusammen noch oder trifft man sich mal wieder oder ist das wirklich nur WhatsApp und Internet, was ja auch schwierig ist, vermute ich ab und zu mal. Wie läuft das?
0: Wir sind jetzt in Kontakt auf jeden Fall mit WhatsApp. Und wenn es halt möglich ist, ist es auch manchmal einfach nicht möglich, aber wir versuchen äh, regelmäßig zu schreiben und zu telefonieren. Die Frage wird mir auch öfters gestellt, ob sie jetzt hierher kommen möchte, aber mhm. ganz klares Nein, weil sie hat ihr ganzes Leben dort verbracht. Sie mhm. spricht einfach auch keine andere Sprache. Ihre Hauptsprache ist ja nicht mal Farsi, mhm. äh, was ich jetzt spreche, sondern so eine Art von Türkisch. Mhm. Ach dieses so. Osori nennt, nennt man das. Das ist ja so eine türkische Version. Und wir werden sie auf jeden Fall nochmal auch gemeinschaftlich treffen. Mit, also, also ich mit meinen Geschwistern. Geschwistern. Genau. Und das Wo, das ist noch nicht ganz sicher, aber eventuell im Aserbaidschan oder in der Türkei. Okay. Weil dort kann sie relativ einfach hinreisen. Und dann werden wir uns dort mal zusammen vereinigen. Und mhm. ich werde sie mit Sicherheit auch mal nach Deutschland holen, wenn es möglich ist, dass sie einfach hier mal so ein paar Monate einfach mit mir das Land sieht, einfach bereist, auch sieht, wie wir Kinder groß geworden sind und vor allem wo. Genau, aber ihr Lebensmittelpunkt wird immer der Iran bleiben. und
1: Sie ist auch da verheiratet, hat aber keine Kinder mehr bekommen. Genau, sie ne? hat nach
0: uns keine neuen Kinder mehr bekommen. Sie hat ein Jahr, bevor ich da angekommen bin, einen neuen Mann, geheiratet, mhm. ist auch ein sehr netter, aber die haben jetzt nicht aus Liebe geheiratet, die haben so. es aus Bequemlichkeit einfach gemacht, weil ihr neuer Mann war schon mal verheiratet, die Frau ist verstorben und er war alleine, sie war alleine, sie hatten einen gemeinschaftlichen Bekanntenkreis und haben, wurden die so zusammengeführt. Sind sie zwar dreimal spazieren gegangen, haben gemerkt, okay, wir verstehen uns, Lass heiraten.
1: Okay, geht auch ohne Internet dahin. Kann genau, man sich auch so zusammenfinden. Medi, jetzt, was machen Sie denn eigentlich außerhalb jetzt vom Bücher schreiben und Filme machen? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Was ist eigentlich das, was Sie beruflich gemacht haben, vorher auch, bevor Sie Ihre Mutter gesucht haben?
0: Ich war ganz lange in der Gastronomie, auch in München. Hier habe ich im Prinzip so meine ersten Schritte gemacht habe in Bars gearbeitet, ganz viel im Nachtleben. Irgendwann mal bin ich eher in die Richtung der Veranstaltungen gegangen und Veranstaltungskaufmann würde man sagen. Event-Manager, Event sagt man Neudeutsch. Genau, <lacht> genau, ganz
1: genau. genau. Also dann passt das natürlich auch super dazu. Das wird ja auch ein riesen Projekt dann, wenn das jetzt mit diesem Film Richtig. was wird. Also da denke ich mal, gibt es auch genügend zu tun. Ist das, wenn man jetzt zurückblickt, genau das richtige gewesen, wie Sie es gemacht haben mit Ihrer Mama? Oder würden Sie sagen, wenn ich jetzt noch mal die Wahl hätte, dann würde ich es versuchen anders zu machen? Und wann kommt der Pass? Fragen wir mal an dieser Stelle.
0: Ähm, ja, im Nachhinein ich würde jetzt nichts anders machen, weil es ist ja einfach alles gut gegangen. Ja. Und ob ich es jetzt mit diesem Wissen noch mal so machen würde, das ist ein anderes Thema, das ist eine ja. andere Frage. Ja. Aber ich habe jetzt im Iran meine Geburtsurkunde endlich bekommen nach 30 Jahren, sprich ich existiere jetzt offiziell und ich darf damit jetzt auch meinen iranischen Pass beantragen und ja, der deutsche Pass, der ist dann auch äh, auf jeden Fall oder beziehungsweise die deutsche Staatsbürgerschaft, das mhm. ist so der nächste Step.
1: Ist eigentlich verrückt, wenn man hier aufgewachsen ist, die letzten 30 Jahre. Und dann muss man sagen, ich brauche einen Pass und kriegt ihn dann nicht. Ja. Ich kann nur eins sagen, das ist toll, dass Sie uns Ihre Geschichte erzählt haben. Toi, toi, toi für Pass, aber hauptsächlich auch für die Familie und Familienzusammenführung mit den ganzen Geschwistern. Alles Vielen Gute Dank. für Sie. Schönen Dank fürs Kommen. Dankeschön. Die Blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.